0: câu chuyện thời sự
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại cuộc họp thường trực chính phủ về các biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt xử lý bất cập ở các dự án BOT giao thông, trong đó có việc thu phí không dừng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải chỉ đạo các nhà đầu tư triển khai thu phí tự động không dừng ETC tại các trạm BOT theo đúng kế hoạch, bảo đảm đến ngày 31 tháng 12 đưa vào hoạt động đồng bộ trên cả nước.
0: Xin được nhắc lại là mốc 31 tháng 12 tới là thời hạn nêu tại quyết định số 19-2020 thay thế quyết định số 7-2017 về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng ETC. Quyết định 19 áp dụng với cả các dự án BOT cũ cũng như là các dự án mới có thu phí.
1: Tại quyết định số 19, Thủ tướng đã yêu cầu đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống ETC, cần phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng. Đối với các trạm đang hoạt động chưa lắp đặt ETC, chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng. Các trạm thuộc các dự án đầu tư xây dựng mới chỉ triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ khi thực hiện thu phí điện tử không dừng theo quy định.
0: Vậy cơ quan chức năng là Bộ Giao thông Vận tải đang có những chỉ đạo đôn đốc thế nào với các bên liên quan trong việc triển khai dự án thu phí tự động không dừng là nhà đầu tư BOT, nhà cung cấp dịch vụ thu phí và người tham gia giao thông. Đâu là những vướng mắc cần giải quyết ngay để đáp ứng tiến độ của dự án này khi mà thời gian đến hạn đã cận kề với nguy cơ lại chậm tiến độ.
1: Để quý vị và các bạn có thêm được góc nhìn, câu chuyện thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày hôm nay, chúng ta cùng bàn về chủ đề các dự án BOT chậm trễ triển khai thu phí không dừng, bài học nào? trong điều hành và câu chuyện trách nhiệm. khách mời của chương trình là thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ. quý vị và các bạn quan tâm nội dung này có thể gọi đến số điện thoại 0243 934 9483 để bày tỏ quan điểm của mình. còn bây giờ thì biên tập viên hà nho sẽ bắt đầu cuộc trao đổi chương trình.
2: vâng ạ trước tiên thì xin được trân trọng cảm ơn thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ đã tham gia cuộc trao đổi hôm nay.
3: xin chào thính giả và cảm ơn thính giả chia sẻ những cái khó khăn của chúng tôi
2: à, Thưa Thứ trưởng Lê Đình Thọ, tới nay ạ, cái tiến độ lắp đặt và sử dụng thu phí tự động đạt được kết quả như thế nào?
3: À, hiện nay thì cái dự án này cũng đã cơ bản là khắc phục được những cái khó khăn để hoàn thành được cái tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng có thể nói là đây một cái nỗ lực cố gắng của Bộ cũng như là của các nhà đầu tư BO1, BO2 và của các nhà đầu tư trong cái vấn đề nỗ lực để thực hiện cái nhiệm vụ này. Vì dù sao đi nữa thì nó có rất nhiều những nguyên gân ảnh hưởng đến đây là một trong những nguyên nhân là dự án thu phí không dừng là cái dự án độc lập mà lại bổ sung vào những cái dự án BOT. Nên là cái này là cái mà mình phải hoàn tất các thủ tục để làm sao đấy cho nó đảm bảo quyết định. Và nó là một cái dự án bổ sung chưa nằm trong phương án tài chính ban đầu của nhà đầu tư nên là phải tính toán lại sao cho nó phù hợp. Cái thứ hai nữa là cái dự án thu phí không dừng này là một trong những dự án có thể là có là mới áp dụng công nghệ rồi cái mô hình tổ chức khi mà mình học hỏi của thế giới học hỏi khu vực về mình đã đưa ra một cái mô hình và có thể nói là cũng chưa lường hết từng cái khó khăn kể cả về vấn đề công nghệ về vấn đề kết nối rồi vấn đề trách nhiệm của các nhà đầu tư rồi là trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ này rồi nó sẽ liên quan đến vấn đề là tài chính ngân hàng để tài trợ cho tiếp tục đầu tư rồi liên quan đến về vấn đề là khi dùng cái thẻ để thanh toán và khi sử dụng cái thu phí tự động không dừng này đấy là những cái khó khăn mà có thể nói là đến bây giờ thì cơ bản là được, được giải quyết mang tính chất là tổng thể và đồng bộ
2: À, thưa thứ trưởng Lê Đình Thọ, tôi thì được biết rằng là ông cũng đã có rất nhiều cuộc họp thực hiện lắp đặt và sử dụng thu phí tự động không dừng trong khoảng 6 tháng qua, đàm phán với các nhà đầu tư để ký những cái hợp đồng tiếp theo như thế thì đã được ngành giao thông vận tải khắc phục những cái khó khăn như thế nào để đạt được cái kết quả?
3: Cái trước hết để đây là một cái mô hình mới về cái thu phí không dừng. Vì trước đây thì chúng ta dùng là thu phí một dừng, hiểu gọn nó là cái thu phí bằng thủ công, nhưng mà giờ thì chúng ta là thu phí nó là tự động. thì khi thực hiện cái dự án này có thể nói là nó còn nhiều những cái vấn đề mà nó chưa rõ nét nhất là từ cái vấn đề hành lang pháp lý những cái vấn đề phát sinh rồi những cái vấn đề những cái đối tượng liên quan mà đây thì rất cần một cái sự phối hợp nó không phải là một chủ thể mà nó nhiều chủ thể ví dụ như là cơ quan nhà nước có thẩm quyền rồi là cái đơn vị cung cấp dịch vụ rồi ví dụ nhà đầu tư cái nơi cung cấp tài chính là các ngân hàng rồi vấn đề an ninh trật tự nên nó rất nhiều có liên quan đến nhiều đối tượng à, mỗi đối tượng phải có một trách nhiệm và cái chia sẻ thì đảm nó rất dễ, mà vì ở đây là nó có những cái nó liên quan đến cái đối tượng mà rất là khó khăn ví dụ như bây giờ nhà đầu tư cái dự án này là một cái hạng mục nó phải bổ sung mà cái nhà đầu tư đấy người ta đã hoàn thành cái dự án của giai đoạn 1 rồi tức là sau khi người ta đầu tư xong người ta lắp cái trạm thu phí một rừng và người ta hoạt động thì cái này bây giờ là bổ sung vào Đấy, nhưng mà cái phương án tài chính của người ta đã là xong rồi đấy, Và ngân hàng thì người ta chỉ có thống nhất là phương án tài chính là chỉ một rừng thôi Người ta lại chưa thống nhất cái phương án là cấp tiếp tiến dụng Để cho nhà đầu tư để thực hiện cái thu phí không dừng Nên ở đây là cái vấn đề là phải có chia sẻ Thứ nhất là nhà đầu tư cũng phải nỗ lực Thứ hai là cái ngân hàng đấy cũng phải tiếp tục là chấp thuận Cho vay tiền để nhà đầu tư người ta tiếp tục thực hiện đấy, Vấn đề thứ hai nữa là À, đối với các nhà đầu tư ở là B. cái các nhà đầu tư đầu tư để cung cấp dịch vụ, thì cái phương án tài chính người ta nếu mà cái phương án tài chính đáp ứng được, thì ngân hàng người ta cũng sẽ tạo điều kiện cho để mà vay và đầu tư. Nhưng mà khi khi lập cái phương án tài chính đấy, một số nhà đầu tư để không đáp ứng được, thì nó lại ảnh hưởng đến cái phương án tài chính của nhà cung cấp dịch vụ. khi ảnh hưởng đấy thì đương nhiên là ngân hàng người ta phải lại phải xem xét lại cái cấp tiến dụng để cho các nhà đầu tư mà có thể nói là thực hiện cái dịch vụ này và gọi tắt là boo đấy. đấy thì như thế thì, thì cứ mỗi đối tượng lại vướng một tí vướng một tí nó tích lũy lại và nó có thể ảnh hưởng đến cái tiến độ chung của cái dự án khi triển khai cái dự án này đây là những cái cơ bản nhất đấy bị vướng mặt hoặc là có những cái trường hợp là sau khi họ làm bot xong thì họ đem họ thế chấp đấy, cái tài sản cho ngân hàng thì bây giờ muốn đầu tư vào tiếp thì phải, phải được sự đồng ý của ngân hàng Đấy, nhưng mà ngân hàng cảm thấy phương án tài chính mà trong khi đấy một số trạng thì doanh thu lại mà chưa đủ để hoàn trả vấn đề là vay của các ngân hàng thì làm sao mà ngân hàng lại đồng ý để đi cho vay tiếp để đầu tư cái này tức là nó rất nhiều những cái nguyên nhân nó ảnh hưởng đến và dẫn đến nó chậm tiến độ ở một trong những cái nguyên nhân nữa là cái hành năng pháp lý ban đầu từ cái thí điểm Xong đến cái hành lang pháp lý là bằng cái quyết định 07 của Thủ tướng Chính phủ. Thì có thể nói là cái quyết định 07 thì cơ bản là đề cập đến các đối tượng. Đấy nhưng cái quyết định 07 này nó chưa giải quyết triệt để những cái vô thuận và những cái vướng mặt và những cái hướng giải quyết các trạm thu phí này. đấy Chính vì thế từ cái thực tiễn đây thì Bộ Giao thông đã cùng với các nhà đầu tư rồi các nhà cung cấp dịch vụ là cũng như là cùng với ngân hàng để nghiên cứu và điều chỉnh lại và phải khẳng định là trước hết làm được đảm bảo theo quy định phải tạo nên một cái hành lang pháp lý đã và bộ giao thông cũng kiến nghị với chính phủ là cho phép sửa lại cái quyết định số bảy và bổ sung cái bất cập cũng như những cái giải pháp để mà thực hiện cái dự ái. án này nó mang tính khả thi và chính vì vậy sau khi có quyết định thủ tướng thì bộ là cùng với các nhà đầu tư rồi là cùng với các nhà cung cấp dịch vụ này cùng với các ngân hàng để làm sao đấy để tháo gỡ. Các khó khăn đấy và đến bây giờ đang triển khai.
2: Và trong cuộc họp mới đây thì hôm 25 tháng 11 ạ, thì Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu là Bộ Giao thông và tải sẽ dừng thu phí đối với các nhà đầu tư BOT. Nếu mà đến ngày 31 tháng 12 chưa lắp đặt hệ thống thu phí không dừng, vậy thì tới nay việc giả soát các cái nhà đầu tư BOT cụ thể được tiến hành như thế nào rồi?
3: Thủ tướng đưa ra một cái yêu cầu là đến 31 tháng 12 mà nhà đầu tư nào mà không lắp cái hệ thống thu phí không dừng thì sẽ dừng thu phí tại các trạm BOT đấy thì đây là một cái chủ trương và những cái giải pháp mạnh để yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện và cái cơ sở thực hiện thì nó cũng đã có đầy đủ những cơ sở kể cả những cái trạm BOT khi đã lắp thu phí tự động không dừng vào mà các xe vẫn cố tình mà đi vào những cái làn mà đã lắp thì sẽ có những cái hình thức xử phạt đấy là những cái cái biện pháp mạnh để làm sao đây góp phần vào để, để Nâng cao với trách nhiệm chung để chúng ta cùng thực hiện Nếu nói cái dự án này thì nhìn tổng thể thì nó có thể rất là nhiều những vấn đề Nhưng khi nó xong rồi thì nghĩ thì nó, nó cũng không phải là phức tạp Mà ở đây nó liên quan đến các đối tượng mà chúng ta giải quyết được cái mâu thuẫn đấy Và nó tạo nên một cái mối quan hệ nó chặt chẽ đấy thì sẽ, sẽ xử lý được Mà cảm thấy nó rất là bình thường Ví dụ là khi tôi lắp cái thu phí cũng dừng, Thì tôi kết nối ở đây là cái gì Thứ nhất là kết nối giữa cái nhà đầu tư Đấy, và cái thu phí không dừng để kiểm soát được cái dòng tiền Thứ hai nữa là kết nối với các ngân hàng để làm sao nó chuyển cái dòng tiền này vào Để phân bổ hoàn trả lại cho các nhà đầu tư Thứ ba nữa là khi người dân sử dụng cái thẻ đấy Thì trước mắt thì đang dùng cái tài khoản giao thông là trả trước Tức là anh chuyển tiền vào đấy Thì anh đi đến đâu tôi trả lên đấy Nhưng mà cũng có những cái trường hợp người dân sẽ hỏi Nếu tôi chuyển nhiều vào đấy thì tôi sẽ xử lý như thế nào trả lời những cái câu đấy thì là trước hết thì đối với cái tài khoản giao thông thì trên một cái chặng đường đi thì anh đi thì anh có thể là trước khi đi anh nghiên cứu cái chuyển tiền vào đấy cho nó phù hợp. cái thì hai nữa là khi anh chuyển tiền vào rồi ấy, thì anh cân đối để làm sao nó, nó phù hợp và cái số dư trong cái tài khoản nó ít đi đấy là đối với hình trả trước. Còn hiện nay là đang tiếp tục để xử lý những cái vướng mắc đấy và để nó công khai, nó minh bạch nữa và để nó thuận tiện cho người dân ấy thì hiện nay là đang kết nối là các ngân hàng sẽ dùng hình thức thanh toán ngoài cái trả trước thì dùng được cái phí điện tử tức là anh có thể anh giả cả ngân hàng Đấy, và ngân hàng để tự khấu trừ nhưng vấn đề này là đang phải kết nối Đấy, kết nối giữa các ngân hàng cái thứ hai nữa là phải kết nối giữa cái bo 1 và bo hai để liên thông với nhau trong à. hình thức thanh toán
2: thưa ông là khi mà có rất nhiều tính giả của đại chúng nói Việt Nam đặt vấn đề là như thứ trưởng vừa phân tích đó là cái cách thức mà trả tiền phí qua thẻ thế thì ngoài ra Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra một cái phương án như thế nào để tối ưu thuận tiện cho người sử dụng ấy, khi mà trả phí thì đã được cụ thể như thế nào rồi
3: hiện nay là đối bo 1 thì cũng đã liên thông và đã họp để bàn kết nối vadb à, ngoài ra thì cái bo 1 cũng đang là tiếp tục để bàn và kết nối với các ngân hàng để dùng với hình thức thanh toán làm sao cho nó gọn thuận lợi nhất dễ nhất để cho những người sử dụng cái, cái dịch vụ này còn đối B hai thì hiện nay là Viettel cũng đã có những cái, cái giải pháp về vấn đề ví điện tử cũng đã kết nối với các ngân hàng và tất cả những cái này là nó thuộc cái phạm vi của các ngân hàng họ sẽ thực hiện theo cái quy định nhà nước sẽ tạo điều kiện cho người dân khi sử dụng dùng cái tài khoản của mình để thanh toán cho nó phù hợp. Nó cũng như là một số các lĩnh vực khác thôi. Vâng. Khi sử dụng thì có thể dùng những cái tài khoản để thanh toán.
2: Vâng ạ, thưa Thứ trưởng Lê Đình Thọ ạ. Trong khi mà đang chạy nước rút về tiến độ thì các bước song hành về công nghệ, về nhân lực thì ông có những phân tích như thế nào để cái việc mà vận hành và sử dụng sau khi lắp đặt để được an toàn hiệu quả và đặc biệt là tránh lãng phí?
3: Đối với chúng tôi thì khi thực hiện cái dự án này cũng nó vừa là mới và nó liên quan đến vấn đề công nghệ. Nên cái vấn đề ở đây là cái hành lang pháp lý là hết sức quan trọng làm sao đấy nó vừa phải chặt chẽ, nó vừa phải tiết kiệm mà nó phải vừa phải hiệu quả để tránh những cái trường hợp thất thoát lãng phí dẫn đến vấn đề tiêu cực ở trong cái dự án này. Đây là có thể một cái chủ trương nhất quán từ bộ trưởng đến lãnh đạo bộ rồi các đơn vị đã quán triệt để thực hiện. À đến thời điểm hiện nay thì là trên cơ sở cái quyết định 19 thì chúng tôi cũng đã hoàn tất những cái thủ tục để làm sao đấy là cái dự án nó triển khai cho nó có kết quả. Và bên cạnh đấy thì nó có nhiều những cái giải pháp là song hành được tổ chức triển khai. Ví dụ như là phấn đấu đến 31 tháng 12 thì mỗi trạm thu phí đều có một lần là tự động không dừng. Thế thì bây giờ cũng phải chuẩn bị ngay cái bước đó là vấn đề gián thẻ. Vấn đề vừa tuyên truyền gián thẻ rồi chúng ta lại trực tiếp là chúng ta phải đi gián thẻ. Các đơn vị dịch vụ phải triển khai rất nhanh như này. Và cái này bộ cũng đã có những văn bản đề nghị đặc biệt cho cơ quan nhà nước rồi các đơn vị, các doanh nghiệp Nêu gương Vừa vừa rồi thì chúng tôi cũng đã Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng đã hưởng ứng Và đã triển khai vấn đề này Bây giờ các cơ quan cũng phải tích cực Để làm sao mà giãn thẻ, để mà sử dụng nó Cũng có nhiều người khi chưa sử dụng Đang còn đặt vấn đề A, vấn đề B Rồi nghĩ thế này thế nọ Nhưng khi giãn thẻ đi thực hiện rồi Thì mới thấy nó, cái tiện ích nó quá lớn Nó không phải chờ đợi qua các trạm thu phí Không mất thời gian rồi ở các trạm thu phí nó cũng giảm vấn đề ủng tắc và đi nó chủ động đấy, Thì đây là những cái tiện ích nó rất là thiết thực Mà khi thực hiện thì nó sẽ có một ý nghĩa và nó cũng giúp cho cái xã hội Nó có cái trật tự hơn, an toàn hơn đấy và nó văn minh hơn Thì thì mỗi người dân đều phải nỗ lực cố gắng trong cái vấn đề này thì nó sẽ là thành, thành công
2: vâng ạ, thưa quý vị và các bạn cũng như là thứ trưởng lê đình Thảo vừa trao đổi về cái vấn đề kết nối chuyển giao để cho có cái sự đồng bộ thống nhất giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án đầu tư thu phí tự động không dừng boo 1 và boo 2 thì chúng tôi cũng đã có trao đổi nhanh với ông bùi trình là tổng giám đốc của công ty cổ phần giao thông số việt nam thì ông bùi trình cho biết
1: Trước khi mà để mà kết nối bắt tay giữa hai hệ thống với nhau thì đến thời điểm này, hiện tại về mặt kỹ thuật sẵn sàng có thể kết nối được. Tuy nhiên thì về mặt thủ tục pháp lý thì cần hai bên có một cái gọi là hợp đồng kết nối. Thì phía nhà đầu tư BO2 cũng đã gửi hợp đồng kết nối sang phía BO1 và đang chờ phản hồi từ phía BO1. và Dự kiến thì sáng hôm nay 27 tháng 11 vào lúc 10 giờ sáng thì Tổng cục trưởng Tổng Cục đường Bộ cũng có giấy mời giữa hai nhà đầu tư BO1 và BO2 sang họp để chốt các cái nội dung trong hợp đồng để ký hợp đồng kết nối trên nền tảng cái hạ tầng giao thông của Việt Nam để làm sao các chủ phương tiện cũng, cũng như người dân khi tham gia giao thông thì cảm thấy minh bạch và nhanh chóng lưu thông qua các tuyến đường.
2: Vâng, à, tiếp tục nội dung cuộc trao đổi thì Thư Thứ trưởng Lê Đình Thọ thu phí tự động ý thì cũng đảm bảo cái yêu cầu là minh bạch thu phí và thuận tiện giao thông cũng như là tiện ích cho xã hội. Thế thì trong cái quá trình đàm phán và thực hiện tới nay thì cái tiến độ 31 tháng 12 thì rất gần rồi ạ. Vậy thì cuối cùng ông cho rằng là cái yếu tố nào quan trọng nhất để đạt được cái mục tiêu này
3: ạ? Đến bây giờ thì tôi cũng nhân tiện thì tôi cũng nói rõ hơn tất cả các trạm thu phí bot đều được kiểm soát vấn đề doanh thu không phải là không có cái thu phí không dừng mà chúng ta không kiểm soát hiện nay bộ giao thông rồi kể cả các nhà đầu tư rồi các ngân hàng đã kiểm soát chéo nhau và đặc biệt cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền từ cục trưởng bộ là kiểm soát cái này bằng những cái phần mềm kiểm tra liên tục còn cái vấn đề thứ hai nữa là đối với các trạm đạt được cái tiến độ thì hiện nay có rất nhiều những cái giải pháp như là b 1 thì đến giờ cơ bản đã lắp xong thì chúng tôi đang cho hoàn thiện lại rồi tiếp tục là giảm thẻ rồi là tiếp tục tổ chức phân luồng để tạo một cái ý thức ở một số trạm tiếp tục tuyên truyền để là, là vận động là giảm thẻ cũng đang làm việc với vách để cố gắng vì vách là một cái đối tượng mà chính phủ cho phép có thể giãn ra sau cái ba mươi tháng 12 hai nhưng vẫn phải chủ động để làm việc để tháo gỡ cái nguồn tài chính để tiếp tục thực hiện đầu tư những cái cái tuyến cao tốc còn đối B2 thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã tập trung là cho lắp các thiết bị tức là PoE này những cái thiết bị nó nó ngay cả trạm thu phí và vấn đề là kết nối cái hệ thống Back End tức là giữa cái Back End của B1 và Back End của B2 là đang kết nối lại với nhau để sau khi hoàn thành là hai cái nó liên thông lại với nhau
2: Để đạt được cái sự liên thông đồng bộ Đặc biệt là cái dự án giai đoạn 1 BO1 và BO2 Thì hai cái nhà đầu tư cung cấp dịch vụ Đấy là hai nhà đầu tư khác nhau Vậy thì cái sự chuyển giao kết nối Để khai thác được những cái phần cơ sở hạ tầng đã đầu tư trước Với phần cơ sở hạ tầng đầu tư sau Để có cái sự kết nối đồng bộ và liên thông Sử dụng một cách hiệu quả Thì đã được tính toán ra soát và thực hiện như thế nào
3: Cả nước hiện nay có như thế Còn trên 90 cái trạng thu phí đầu tư theo cái hình thức bt kể cả trung ương và địa phương nên cái nhà cung cấp dịch vụ thì hiện nay chính phủ chỉ đạo và bộ giao thông lựa chọn được hai nhà cung cấp dịch vụ đấy là bo một và bo hai thì hai cái nhà cung cấp dịch vụ này sẽ có hai cái nhiệm vụ một là ông có thể lắp toàn bộ kể cả các thiết bị tại trạm nó gọi là poen ấy và cái đường truyền và cũng như là cái dữ liệu cái nơi cái trung tâm dữ liệu để xử lý vấn đề thanh toán thì nó gọi là back-end Thì hai ông này đều phải tuân theo một cái công nghệ đấy Đều thực hiện một cái nhiệm vụ Nhưng lại ở một số trạm BOT khác nhau Nhưng mà để tạo được một cái thử thống nhận Thì hai ông phải kết nối lại với nhau à, Kết nối lại với nhau bằng cái hệ thống back-end của hai, hai cái nhà đầu tư này Và đối với Việt Nam thì hai hệ thống của bo 1 và B2 được liên kết lại với nhau Kết nối với nhau thì nó rất là tốt Vì đầu tư cái này nó sẽ rất tốt kém nếu nhiều nhà đầu tư mà vừa đầu tư 4-end Vừa đầu tư back end Nó dẫn đến nó rất là tốt kém Nên chúng ta chỉ sử dụng là hai cái đường truyền back end của BO1 và BO2 Thì như thế là hiệu quả Nó rất cao Và nó tiết kiệm được cái, cái làng sĩ xã hội Cái đầu tư của nhà nước
2: xong về đích rồi ạ Một thời gian 1 năm vừa qua Thì trong cái việc phân cấp phân trách nhiệm Cũng như là chỉ đạo đôn đốc giám sát thực hiện ý, Thì giải pháp cái cách thức nào làm Đã triển khai mà đạt được kết quả như vậy
3: Đến thời điểm hiện nay thì Chúng ta bảo là thành công hay chưa Thì tôi cũng chưa dám khẳng định nó là thành công Nhưng mà về cơ bản là nó cũng đã đảm bảo được Cái cái yêu cầu mà chúng ta đặt ra Chúng ta tiếp tục phải hoàn thiện, hoàn chỉnh hơn Nó chặt chẽ hơn Và khi vận hành khai thác thì nó có thuận lợi hơn Thì một trong những cái mà tôi nghĩ nó là cái dẫn đến cái này là Đó là cái là chúng ta cũng phải rất là nghiêm túc Với trách nhiệm của mình Khi làm thì chúng ta phải có trách nhiệm Vừa làm, vừa hoàn thiện Thì cái này nó chưa phải là một cái đã có sẵn, mà chúng ta lại vừa làm, chúng ta vừa hoàn thiện. Khi đã hoàn thiện rồi, thấy những cái bất cập rồi, thì chúng ta phải tập trung để chúng ta nghiên cứu để chúng ta khắc phục kỳ được Và dần dần nó sẽ đi đến những cái hoàn thiện. tôi nghĩ làm thì nó sẽ có những cái thuận lợi và khó khăn, nhưng trước hết là phải là trách nhiệm. Và cái sự chỉ đạo quyết liệt của bộ, rồi của chính phủ, các đơn vị, tổ chức thực hiện phải nghiêm túc quán triệt được tinh thần này.
2: qua một cái giai đoạn rất nhiều nhà đầu tư BOT và nhà cung cấp dịch vụ như vậy thì cái khó khăn nào mà ông thấy rằng là đã phải rất đau đầu nhưng đã giải quyết được để có thể là thực hiện được cái mục tiêu chung như vậy.
3: cái khó khăn thì khó khăn chung nhưng mà khó khăn mà mình có quyết tâm thì mình sẽ làm được nhưng mà ở đây thì có một cái là có thể nói là tinh thần trách nhiệm, cái suy nghĩ để cái giải quyết cho nó rất điểm. Thì chúng ta mới tìm ra được hướng đi mới và kết quả mới được.
2: Thế thì cái tiến độ 31 tháng 12 thì liệu có đảm bảo
3: không ạ? Tiến độ 31 tháng 12 thì nếu đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi tính toán Thì có thể nói là chúng ta đảm bảo được
2: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ về cuộc trao đồ vừa rồi ạ
3: Xin chào thính giả và cảm ơn thính giả chia sẻ những cái khó khăn của chúng tôi Và cùng chúng tôi để cố gắng làm sao đấy Cái thu phí không dừng này nó đi vào cuộc sống nó đem nhiều điều tốt lành đến người dân sử dụng nó.
1: Vâng xin được cảm ơn biên tập viên Hà Nho và Thứ trưởng Lê Đình Thọ với câu chuyện thời sự hôm nay trong chủ đề Các dự án BOT chậm trễ triển khai thu phí không dừng, bài học nào trong điều hành và câu chuyện trách nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến câu chuyện thu phí không dừng, theo yêu cầu của chính phủ thì Bộ Giao thông Vận tải sẽ đẩy mạnh công tác gián thẻ đầu mối y đối với phương tiện tham gia giao thông, đồng thời sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân và chủ phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng. Lần đầu tiên, vấn đề xứ phạt xe không gián thẻ y nhưng đi vào làn thu phí tự động gây cản trở giao thông cũng đã được đặt ra.
0: Và cũng xin nhạc nhắc lại lưu ý của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thu phí tự động không dừng. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân các tỉnh trong cả nước đảm bảo an ninh trật tự tại các trạm thu phí, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình gây dối, làm mất an ninh trật tự. Mục tiêu hiện thực hóa việc lắp đặt và sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng trên toàn quốc đảm bảo minh bạch, hiệu quả và tiện lợi cho người dân tham gia giao thông.